und herzlich willkommen bei Pferd und Mensch in Balance. Dein Podcast zu den Themen Pferdeverhalten, Persönlichkeitsentwicklung und dem Aufbau einer vertrauensvollen Pferd-Mensch-Beziehung. Ich bin Sarah Busch, Wirtschaftspsychologin, Pferdeverhaltensberaterin und Hofpflegerin. Du bekommst von mir in diesem Podcast jede Woche spannendes Wissen, um dein Pferd noch ein bisschen besser zu verstehen. In der heutigen Podcast-Folge habe ich wieder eine Gästin mit dabei, und zwar die liebe Insa. Insa, stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du? Hallo Sarah, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin die Insa und ich bin Mental- und Emotionscoach. Und bei mir stehst du als Pferdemensch im Mittelpunkt. Ich coache bereits seit über 25 Jahren und vor 15 Jahren habe ich mich fokussiert auf den Pferdemenschen und auf Frauen. Ich arbeite parallel noch als IT-Projektleiter und ich bin auch Trainer für pferdegestütztes Coaching oder auch Resilienztrainer und setze auch in meinen Coachings als eine Methode meine Pferde als Co-Trainer mit ein. Mhm. Super spannendes Thema, Insa. Wie bist du denn darauf gekommen, dich auf den Pferdebereich bzw. auf Pferdemenschen in deiner Arbeit zu fokussieren? Ich war früher selber ängstliche Reiterin. Ich hatte drei schwere Stürze hinter mir mit meiner Stute, jeweils nach einem Sprung im Galopp. Und vor 40 Jahren gab es halt nur ganz oder gar nicht. Das führte bei mir dazu, dass ich wirklich vor 40 Jahren den Reitsport aufgegeben habe und auch meine Pferde abgegeben habe. Und ich bin wieder zu den Pferden gekommen, als meine Tochter acht Jahre alt war. Das ist jetzt fast über 20 Jahre her. Und ich kann heute sagen, unser Gehirn vergisst nicht. Ich habe eine andere Reitweise wieder angefangen, nämlich Western. Und als das Kommando kam, an der nächsten Ecke angaloppieren, war alles wieder da, gefühlt nur schlimmer als die Jahre davor. Und da wir heute in einer anderen Zeit sind, habe ich mich da auf die Suche gemacht. Ich war damals schon Coach, was ich tun kann, was gut funktioniert. Und habe das alles ausprobiert, habe mich weitergebildet und kann heute sagen, es funktioniert. Man kann was dagegen tun und so, das war meine Motivation, das zu machen. Ja, super spannend. Immer wieder auch die Geschichten der Interviewgästin hier im Podcast zu hören, wie sich jeder so individuell auf den Weg gemacht hat. Welche Rolle spielen denn deiner Meinung nach Emotionen und besonders auch die Emotion Angst im Umgang mit Pferden oder beim Reiten? Also Emotionen, insbesondere die Angst, spielen eine entscheidende Rolle im Umgang mit den Pferden. Denn unsere Pferde sind sehr sensibel und vor allem auch für unsere emotionalen Zustände. Sie können auch unsere Körpersprache sehr gut lesen und ähm, unsere Pferde spüren einfach, wenn wir Angst haben. Und wenn wir als Pferdemensch Angst haben, reagieren manchmal auch unsere Pferde nach ihrem Naturell auch unruhig oder reagieren nervös. Und eine andere Emotion, die natürlich ganz wichtig ist, auch Geduld und Vertrauen in dem Zusammenhang. Ich muss auch mit meinem Pferd geduldig sein. Das Vertrauen ist langsam aufbauen, denn die Pferde haben auch ihren eigenen Rhythmus und brauchen auch ihre eigene Zeit, um uns zu vertrauen. Und ganz wichtig ist dann dabei, nicht ungeduldig, frustriert zu werden und schon gar nicht ängstlich zu sein, weil die Pferde genau auf das bei uns reagieren. Die reagieren natürlich auch auf positive Sachen, wenn ich mit Freude und Spaß zum Pferd komme. Auch dann reagieren sie natürlich und dann haben auch die Pferde ein bisschen mehr Freude an dem ganzen Training. Ja, auf jeden Fall ein super wichtiges Thema. In dem Zusammenhang sage ich meinen eigenen Kunden auch immer, dass sie durchaus mal ähm, den Pferden einen Vertrauensvorschuss geben müssen. Und das geht natürlich nur, wenn man selber im Vertrauen drin ist und keine Angst hat. 
Wie ist deine Erfahrung zum Thema Vertrauensvorschuss? Genau, die Pferde, in der, in, in, ich merke es ja selber in meinen Coachings, wenn ich frage, an wem liegt es, an dir als Mensch oder am, am Pferd, dann kommt in 80 Prozent der Fälle an mir selber, es ist mein Kopf, es ist gar nicht das Pferd. Mhm. Das heißt aber, viele geben auch den Pferden gar nicht den Vertrauensvorschuss. Sie wissen, sie haben eine coole Socke, das total ruhig reagiert, aber trotzdem ist das Vertrauen zu dem Pferd nicht da, weil vielleicht mal irgendein anderer was erzählt hat, dass er mal durchgegangen ist. Oder sowas in der Art. Mhm. Was sind aus deiner Erfahrung heraus die häufigsten Auslöser für Angst im Umgang mit Pferden? Also bei mir im Coaching kommt am meisten auf erstmal Angst vor Galopp, Angst vor Kontrollverlust, ähm, Angst sich natürlich zu verletzen. Das sind so die Hauptängste, die da sind. Die werden natürlich durch verschiedene Auslöser ausgelöst. Entweder durch eine eigene Erfahrung, wie bei mir auch, durch einen eigenen Sturz und die Verletzung dabei. Es können aber auch sein durch alte Glaubenssätze oder neue Glaubenssätze, die gerade da sind. Ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich verdiene das nicht, ich bin es nicht wert. Das sind alles so schöne Glaubenssätze. Mhm. Manchmal ist es aber auch aus Erzählungen von Dritten, die einfach nur erzählt haben, ich habe hab gesehen, wie das Pferd da abgespackt ist, weil da, weiß ich nicht, ein Hund am Rand gelaufen ist. Und schon startet auch bei anderen manchmal das Kopfkino, wenn die dann nur einen Hund sehen, weil sie sich genau an das Erzählte erinnern. Mhm. Was natürlich auch noch ein Auslöser sein kann, ist mangelnde Erfahrung. Es gibt ja mittlerweile viele Wiedereinsteiger oder auch viele Frauen, die erst mit 40 oder 50 anfangen mit dem Reitsport. Und die müssten natürlich auch von, von A anfangen. Ja, wie sattel ich ein Pferd? Wie hole ich ein Pferd? Wie führe ich ein Pferd? Auch die, die Erfahrung zu haben, wie ich damit umgehe, wenn das Pferd mal die Ohren anliegt oder auf mich zukommt, da sich mit auseinanderzusetzen. Ein anderer Auslöser kann natürlich auch noch der soziale Druck sein. Ich bin in einem richtig schönen Reitstall, habe meine besten Sachen an und, und, und ähm, Reitkleidung an. Und dann will ich natürlich auch was darstellen. Und habe ich Angst vielleicht, ähm, dass ich versage. Ich muss mich vielleicht schämen, wenn was nicht so gut klappt. Oder halt auch, es gibt Prüfungsängste, wenn ich auf dem Turnier bin und ähm, will eigentlich einen super Ritt hinlegen oder äh, eine Prüfung hinlegen. Und auf einmal habe ich einen Blackout, weil keine Ahnung, irgendwas mich angetriggert hat. Ja. Das sind verschiedene Aspekte. Ja, ein super vielschichtiges Kann Thema. natürlich auch die, ja, in jedem Fall. Ja. In der letzten Podcast-Folge habe ich meine eigene Geschichte zum Thema Angst und Selbstwirksamkeit erzählt. Ich selbst war auch mal in der Situation, dass mein Pferd nicht bewegt werden konnte eine Zeit lang aufgrund einer Verletzung und für mich ähm, ja da auch so eine Angst entstanden ist, dadurch, dass ich lange einfach nicht mehr mit meinem Pferd raus auf den Reitplatz gehen konnte und meine persönlichen Grenzen haben sich da total eingeschränkt. Das sind auch so Themen, ne? wenn man einfach die Dinge nicht macht, keine positiven Erfahrungen macht, leidet die Selbstwirksamkeit und ähm, man ist in seinen Ängsten total gefangen. Genau, das ist so, ähm, es ist so, als wenn jemand schwanger ist, was sieht er die ganze Zeit? Nur Schwangere. Ja. Wenn ich aber Angst beim Pferd habe, was habe ich die? Ich bin in diesem Kreislauf drin von dieser Angst und ich komme da alleine nicht raus, außer ich sage Stopp. Als ja. Mensch. Das Pferd kann es ja leider nicht. Ja. Angst ist ja ein Thema, was häufig noch ähm, schambehaftet ist. Ähm, viele trauen sich nicht ähm, zuzugeben, dass sie Ängste haben oder über ihre Ängste zu sprechen. Wieso ist das aus deiner Sicht so und wie können wir dazu beitragen, dass das Thema enttabuisiert wird? Also wir kennen das ja alle, immer schneller, immer höher, immer weiter. Und heute wird ganz viel von uns als Menschen, vor allem auch als Frauen, erwartet, dass wir stark und unerschütterlich sind. 
Und das Zeigen von Ängsten oder Schwächen, das wird dann meistens als Zeichen von Unzulänglichkeiten oder auch als Versagen betrachtet. Und was können wir dagegen tun? Eigentlich nur, also nicht nur, sondern uns selber stark machen. Ja, Wir sein, ich sein, ich stehe, hier bin ich, hier bin ich, Nein sagen können. Uns ganz selbstbewusst und voller Selbstvertrauen zu sagen, bis hierhin und kein Stück weiter, hier ist meine Grenze. Also wirklich stark auftreten. Das setzt natürlich voraus, dass ich weiß, was ich will und was ich alles kann und wo meine Grenzen sind. Das heißt, es hat auch was mit Selbstreflexion zu tun und oder wo brauche ich vielleicht auch Unterstützung. Mhm. Hast du da Tipps für die Zuhörerinnen, wie man da hinkommen kann? Vielleicht so spontan ein, zwei Tipps? Ein, zwei Tipps, ähm, so jetzt für Selbstreflexion zum Beispiel, setzt euch doch einfach mal, nehmt euch einen Zeitpunkt, meinetwegen samstags immer eine halbe Stunde, wo ihr mal ruhig sitzt und mal den, die Woche mal Revue passieren lasst. Was war gut, was war schlecht, was möchte ich verändern, was möchte ich nicht mehr. Das mal so bewusst machen, vielleicht auch mal aufschreiben und dann auch mal aufschreiben, was will ich verändern und was kann ich verändern. Und dann die nächste Woche schauen, was sich verändert hat, dass man so ein bisschen das vergleichen kann. Und dann zu gucken, auch selbstbewusst aufzustellen. Und wenn ich es alleine nicht schaffe, auch wirklich professionelle Unterstützung mit einzuholen und zu sagen, ähm, vielleicht an den Glaubenssätzen zu arbeiten, ich kann das, ich schaffe das, ich bin gut, ich bin gut, so wie ich bin. Ich werde geliebt, wie auch immer, was derjenige in dem Moment braucht. Es gibt natürlich ganz viele andere Methoden noch, vor allem mentale Techniken, die von manchen auch helfen, so wie singen, summen oder atmen. Ich sage mal, das ist wie eine Pflaster auf die Wunde. Mhm. Es kann helfen, wenn es kleinere, ein kleineres Thema ist. Es hilft aber nicht bei einem größeren Thema. Da wird auch ein Pflaster nicht helfen, wenn ich darunter was habe, was genäht werden müsste. Das heißt, ich kann mit kleineren mentalen Techniken auch anfangen, singen, summen, atmen, tappen, Selbstcoaching-Möglichkeiten. Aber wenn ich merke, dass ich alleine damit nicht weiterkomme, dann gehe ich in der Regel auch zum Arzt oder zu jemandem, der mich weiter unterstützen kann. Also das kann ich nur jedem empfehlen, mit kleinen Dingen anfangen und gucken, wenn ich nicht weiterkomme, dann brauche ich Unterstützung. Mhm. Und du arbeitest ja genau mit solchen tiefer gehenden Techniken. Magst du uns da mal einen Einblick geben, wie so eine Zusammenarbeit mit dir aussieht? Wenn man Angst hat, was machst du dann mit den Menschen? Das kann ich teilweise im Vorfeld gar nicht sagen. Durch meine langen Jahre habe ich einen ziemlich großen Werkzeugkoffer. Und ich nutze Methoden aus dem psychologischen Bereich, Teile aus Wingwave, aus M-Trace, aus ähm, systemischen Aufstellungen, Arbeit mit inneren Anteilen. Meine Coachings sehen alle unterschiedlich aus. Das Einzige ist der Ablauf, dass ich vorher kurz erzähle oder frage, an wem es liegt, an, an, an den Menschen oder an dem Pferd oder an beiden, wo in der Regel kommt bei mir als Mensch meistens. Ich arbeite deswegen erstmal ohne Pferd und wir gucken, wo die Ängste herkommen. weil Manche Ängste bringt das Pferd nur hoch und wir haben die schon jahrelang bei uns. Mhm. Und das Pferd spult das nur hoch. Wenn ich zum Beispiel eine Führungskraft nehme, die sagt, wenn mein Pferd dominant wird, dann werde ich ganz klein. Und dann frage ich, und was ist, wenn ein Chef dominant ist? Ja, dann werde ich auch klein. Das heißt, manche Ängste ziehen sich sogar schon durchs Leben durch. Nur die Pferde holen es in dem Moment hoch. Und all die Themen, die bearbeitet werden möchten. Mhm. Das heißt, meine Coaching sehen nicht gleich aus, aus, bis auf diese Frage. Und dann käme, was ist dein Thema? Das Thema muss dabei nicht mal mit dem Pferd zusammenhängen. Als Beispiel dazu, hier war jemand, die sagt, ich habe Angst beim Verladen. 
Das habe ich, haben wir getestet, auch mit Muskeltest. Ich sage, nee, die Angst beim Verladen ist es nicht. Denk nochmal drüber nach. Was könnte es sein? Und am Ende kam raus, es war ein Thema mit ihrem Partner. Keine Sorge, die sind noch zusammen. Aber als wir an dem Thema gearbeitet haben, klappt es auch mit dem Verladen. Und wir haben mit dem Pferd und dem Verladen gar nicht gearbeitet. Sondern sie hat Themen von sich aus mit zum Pferd genommen. Und das Pferd hat darauf reagiert und bei ihr die Ängste ausgelöst. Und von daher kann ich gar nicht sagen, wie es aussieht. Ich kann nur sagen, ich brauche in der Regel nicht mehr als drei Coachings, drei Sitzungen. Die sind unterschiedlich lang, immer 60 Minuten oder auch länger. Und ähm, ich schreibe danach immer alles zusammen, so ein bisschen, weil man kann sich nicht mal alles merken. Und mit Selbstcoaching-Möglichkeiten und dann immer von Abständen von drei Wochen immer das zweite Coaching und nochmal ein Abschlussgespräch. Was da drin passiert, kann alles sein, mhm. alle Methoden, die es so gibt. Ja, super spannend. Und sehr effektiv. Ja, und da äh, ist es natürlich super hilfreich, dass du so viel Vorerfahrung hast und da wirklich individuell auf die Themen der Klientinnen eingehen kannst. Ja, das stelle ich mir auch einen super spannenden Arbeitsbereich vor und ähm, auch toll, dass du in so kurzer Zeit dann auch wirklich nachhaltig helfen kannst mit deiner Thematik. Wer kommt denn so zu dir ins Coaching? Sind das hauptsächlich ähm, Freizeitreiter, die solche Thematiken haben oder gibt es das auch bei Profis, dass ja da wirklich Angst mit im Sattel sitzt? Ja, ich kann sagen, es kommen die Freizeitreiter, es kommen Turnierreiter, es kommen aber auch Berufsreiter. Nur, gerade bei Berufsreiter ist das natürlich wirklich nochmal ein Tabuthema für sich. Wenn ein Berufsreiter sagt, ich habe Angst, weil ich von einem Jungpferd gestürzt bin und habe jetzt Angst, den Fuß in den Sattel zu stellen, wenn er das auf seiner Homepage sagt oder das heute in den, durch die Social Media geht, ist der weg vom Fenster. Das heißt, ich habe auch einige Berufsreiter hier, weil die fallen auch mal vom Pferd. Mhm. Und es sind Klar, die Männer sagen immer, ja super, stellt euch nicht so an, aber den Frauen sieht das schon anders aus. Und deswegen ist das auch für mich ein, sehr, ein Thema, was bei mir bleibt. Und ähm, ich würde das bestimmt auch nicht sagen, der und der Berufsreiter, ne, der hat auch schon mal Ängste gehabt. Aber auch das kommt vor. Und die Turnierreiter natürlich auch Prüfungsängste. Mhm. Ja, dass sie vor der Prüfung auf einmal ein Blackout haben und gar nicht mehr wissen, wie war denn jetzt der Parcours? Wie muss ich denn jetzt reiten? Ne, und auch die Angst ist, was denken die anderen von mir am Rand, wenn ich mich jetzt verreite? All diese Sachen spielen mit rein. Also Das heißt, es betrifft, Freizeitreiter, Turnierreiter, wie auch Berufsreiter. Das ist also eine ganz menschliche Thematik, vor der man eigentlich ja keine Scheu haben muss, das zuzugeben. Vielleicht müssen wir einfach ja auch noch viel mehr über das Thema Ängste reden und das normalisieren und darüber sprechen, dass ja das einfach zum Leben auch dazugehört, mal Angst vor irgendwas zu haben. Richtig, weil Angst ist ein menschliches Grundbedürfnis und es ist ja nicht so, dass ich die Ängste jetzt komplett wegmache, nur wir lernen damit anders umzugehen. Die Angst soll uns nicht blockieren, sondern wir ähm, verändern die Ängste. Wenn ich vorher merke, wann die Angst kommt, kann ich auch was tun. Dann kann ich mein Pflaster holen oder meine Selbstcoaching-Möglichkeit, bevor die Angst oder die Panik da ist. Ne, die Angst selbst an sich ist ja gut für uns, mhm. weil sie uns vor Überforderungen schützt oder vor Sachen, die wir nicht leisten können oder auch wirklich vor Situationen, die wir nicht bewältigen können. Also wenn ich auf einer Wiese stehe und dann laufen 600 Kilo, 10, 600 Kilo Pferde auf mich zugaloppiert, dann überlege ich auch, wink, mache ich mich groß, winke mit den Armen oder nehme ich lieber den Baum? Ja, Also das hat nichts mit Angst zu tun, sondern einfach mit Sicherheit zu tun in dem Fall. Ja, ja und die Grundbedürfnisse haben wir ja genau auch aus unserer Vergangenheit. Dadurch, dass wir 
ja früher nicht in so einem sozialisierten Konstrukt gelebt haben, wie wir es aktuell tun, sondern teilweise ums Überleben gekämpft haben, haben die Ängste oder auch andere Emotionen ja auch was Gutes für sich und möchten uns vor irgendwas schützen. Wie ist da so dein Blick als M-Trace-Coach auch gerade drauf? Da bist du ja auch tief in der Emotionsthematik drin. Genau, die Ängste, die wollen uns, die sagen uns ja was und wollen uns natürlich auch genau dafür schützen, dass ähm, wir uns nicht in Situationen begeben. Ähm, und mit der M-Trace-Technik oder mit der Methode dazu kann man natürlich darauf einwirken und gucken, wo kommt die Angst her? Ja? Und wie kann man darauf ähm, jetzt anders reagieren, dass ich vielleicht nicht dieses Herzrasen habe, dass das ähm, die weichen Knie habe, sondern dass sich das verändert, dass ich da trotzdem stehe. Ich merke, mir ist nicht gerade wohl. Ich habe zwar keine Angst, aber ich bin in Sorge, aber ich kann damit umgehen. Und ich bin nicht out of order, sag ich mal, und will wegrennen oder bleib da steif stehen, sondern ich bin handlungsfähig. Das ist, glaube ich, das Thema. Handlungsfähig in Situationen zu bleiben, die für mich erstmal unsicher wirken. Mhm. Ja, cooler Einblick, den du uns da bisher schon gegeben hast. Hast du noch so ein paar praktische Beispiele, ähm, wie du in Coachings vorgegangen bist, ohne natürlich Namen zu nennen oder Rückschlüsse ziehen zu können? Magst du uns da noch mehr Einblick geben? Ja, ich habe mehrere Beispiele, weil ich sag mal, je länger man das macht, desto mehr kriegt man auch schwierigere oder größere Herausforderungen, sagen wir es mal so. Und äh, wenn ich ein Beispiel sagen darf, die kam eigentlich auch wegen Angst, ist natürlich keine Namen, auch wegen Angst beim Reiten zu mir. Und es stellte sich raus, es war was ganz anderes dahinter, was schon 20 Jahre her war und wirklich ein traumatisches Erlebnis war. Und da habe ich es auch ganz ehrlich nicht in drei Sitzungen, da haben wir fünf Sitzungen für gebraucht, das traumatische Erlebnis aufgelöst. Und nachdem wir das traumatische Erlebnis von vor zwei Jahr, 20 Jahren aufgelöst haben, klappt es auch mit dem Reiten. Ein Beispiel. Anderes Beispiel hatte ich ja schon mit der Angst ähm, beim Verladen. Andere, ne, dass dann halt der, der Thema mit dem Partner dahinter war. Anderes Thema ist wirklich Stürze gehabt, schwere Stürze gehabt, und wir meinen Finger auch mit Knochenbrüchen und allem dabei, aber wer das kennt, einmal Pferdevirus, immer Pferdevirus, wir wollen mhm. ja wieder aufs Pferd, aber die Sorge war da zu traben oder zu galoppieren. Das ist natürlich für mich auch mal so ein heikles Thema, wo ich mal sage, ich kann dich unterstützen, dass die Angst sich verändert oder du damit anders umgehen kannst, aber wenn wieder was passiert, das ist deine Verantwortung, nicht meine. Ja, Wenn du weißt, du hast schon Knochenbrüche und wenn du wieder fällst, ist schwierig, ja, konnte ich auch die Angst so weit verändern. Sie trabt wieder, sie galoppiert wieder, auch mit Freude. Mhm. Wobei mir natürlich selber als das Coach schon auch ein bisschen mulmig wird, wo ich manchmal denke, so, naja, ob das dann das so richtig ist. Ne? Aber das müssen die Leute, die sind alle erwachsen, selber entscheiden dann. Ob sie wieder aufs Pferd wollen oder ähm, nicht, wenn schon vor Erkrankungen. Ob vor sie wieder kommt. aufs Pferd wollen oder ja. nicht. Ja. Genau, genau. Ich habe auch jemanden hier gehabt, die kam wegen Angst beim 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 Reiten und sagte auch, das Pferd ist eine total coole Socke. Okay, ich sag, was hast du für ein Pferd? Ja, so ein Cutting-Pferd und das ist so cool, das ist so toll, aber da falle ich immer runter. Und deswegen habe ich Angst. Dann habe ich mit ihr gearbeitet und dann ist sie wieder zu ihrem Pferd, hat ihr Pferd geritten, ist wieder fast runtergefallen und dann kam sie zu der Erkenntnis, das ist nicht mein richtiges Pferd. Es passt nicht zu mir von meiner körperlichen Statur. Wenn natürlich ein Pferd cuttet, kommt Geschwindigkeit auf. Und wenn ich ein bisschen schwerer auch bin im Sattel, habe ich eine ganz andere Fliegewicht, sage ich mal. Und dass ich dann eher runterfalle, 
Ja, da, also auch Erkenntnisse kommen manchmal raus. Die, und das finde ich sehr schön an diesen ganzen Sachen. Das macht mir richtig Freude. Ich kriege auch ganz viel Feedbacks mit WhatsApps, mit Bildern, mit Videos. Ähm, positive Nachrichten. Da freue ich mich auch drüber. Das ist auch das, was mich bestärkt, das weiterzumachen. Das ja. macht mir Freude, wenn ich höre, dass andere oder lese, andere wieder Spaß am Reiten haben. Ja. Also, und ähm, ich habe da auch das. So, so, so eine Aufnahme zu, die könntest, könnte ich dir auch mal schicken oder so, wenn du die mit rein, reinpacken möchtest. Ja, sehr gerne. Können wir in den ja, Shownotes ganz auf jeden Fall verlinken und äh, vielleicht auch auf Social Media nochmal teilen. Wie können denn die Leute mit dir zusammenarbeiten, wenn sie jetzt neugierig geworden sind ähm, und an ihren eigenen Ängsten arbeiten wollen? Wie kontaktieren sie dich? Wo finden sie dich? Also wenn man meinen Namen Insa Schulz oder Insa schon mal eingibt und Angst frei reiten, dann findet man mich schon ziemlich weit oben. Mhm. Und in der Regel ist es am einfachsten, wir telefonieren immer kurz vorher. Entweder ein Beratungsgespräch kann man bei mir auf der Webseite buchen oder mich einfach anrufen. Wenn ich Zeit habe, rufe ich zurück oder ich habe es in dem Moment Zeit, wenn angerufen wird. Wir sprechen erstmal drüber, was denn überhaupt das Thema ist. Und äh, ich schätze so ein bisschen ein, ähm, ob ich unterstützen kann oder nicht. Und machen wir ein Bild davon und äh, dann machen wir einen Termin entweder online oder per, also per Zoom oder aber, wenn es nicht wenn's in der Nähe ist, in Sonsbeck, ähm, kommen diejenigen auch vorbei. Also ich habe auch Leute aus der Schweiz, aus Österreich, unten vom Bodensee, aber auch Leute, die hier in der Gegend sind und dann vorbeikommen. Und mhm. hier persönlich am Hof, ich habe hier einen Coachingraum, genau, dann hier sein können. Und ja auch selber einen äh, Pferdehof, auf dem du deine Tiere stehen hast und wo man dann auch mit Pferd vorbeikommen kann oder äh, kommen die Leute immer genau. ohne Pferd? Also in der Regel kommen die erstmal ohne Pferd. Wir bieten hier aber auch Kurse an auf unserem Hof und auch eine Übernachtungsmöglichkeiten direkt beim Pferd in einem, in einem Wohnwagen. Das wird auch häufig sehr häufig genutzt. Ne? Man kann morgens aufstehen und sieht schon sein Pferd im, aus dem Wohnwagen raus. Also man kann auch mit seinem Pferd kommen. Wir machen auch so Kurse, so Wochenendkurse wie Angstfrei reiten an einem Wochenende oder ähm, ein Einzelkurs, dass jeder jemand für einen Tag kommt mit seinem Pferd und dann gibt es eine Bestandsaufnahme, wo steht das Pferd, wo steht der Mensch, was können wir tun und dann gibt es ein Coaching dabei, meine Tochter ist dabei, die sich das Pferd anschaut, also dann, ne, dann sind wir dann zu zweit und dann gibt es so eine ganze tagesintensive Betreuung oder äh, Coaching für Pferd und Mensch. Ja, das hört sich sehr spannend. Oder halt auch so Kurse für Gelassenheit. Mhm. Ja, ja. Ja, sehr spannende Thematik. Was gibt es denn aus deiner Sicht zum Thema Angst noch zu sagen? Hast du noch was, was du unbedingt den Hörerinnen mitgeben möchtest? Ja, habt, habt den Mut, etwas zu verändern. Es ist möglich und es ist kurzfristig möglich. Man muss da kein Jahr dran arbeiten. Manche tragen das 20 Jahre schon mit sich rum oder länger. Das muss nicht sein. Man kann etwas ändern. Habt den Mut, es zu ändern. Ein sehr schönes Schlusswort, liebe Insa. Vielen Dank für das sehr spannende Interview, dass du heute zu Gast warst hier in meinem Podcast. Ich freue mich schon, die Folge ausstrahlen zu können und ja, bin gespannt auf die Resonanz, die da kommt und hoffe, dass sich ganz viele ja, Angstreiter oder Pferdemenschen mit Ängsten bei dir melden und sich helfen lassen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Wir hören uns wieder und auch den Zuhörerinnen eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Dienstag wieder zum Podcast.